0: 他在去一个城市工作之前，来跟我讨论说：“你说那个时候如果我们没有分手会发生什么呢？说我们会不会结婚呢？如果我们结婚是什么样的生活呢
1: ？”我表面上是谋求性生活，其实是谋求生活的变量。
2: 好，欢迎来到我们的播客频道，不把天聊死。我是仙草。
0: 大家好，我是 Blake。今
2: 天我们邀请来了一位新的嘉宾，是编辑部的卢回。
0: 大家好，我是卢回。好了，那我们来介绍一下今天的话题。今天要聊的话题其实是原来我们编辑 Kitty 提了一个概念，就是非常态关系。这种关系其实是介于朋友、恋人和亲人之间的，然后它是一种有可能是你跟前任，或者说你跟某一个陌生人，甚至是你跟你多年的一个朋友发。发展的一种不太常见的情感关系，但是呢，每个人又有不同的定义。但我们就怀着这种好奇，想今天跟大家聊一聊说，说我们在生活中会遇见以及怎么去面对那些不太正常的打引双引号的情感关系。想知道你们两个对于非常态情感关系的定义是什么
2: ？我感觉就是你没有办法用，就没有办法给他一个名义，特别是当你想要介绍这个人的时候，你说他是朋友呢，好像又有点比朋友多一点东西；你说他是恋人，又好像不是，就是没有办法用一个名头来介绍这个人的
0: 。哦，那芦荟怎么理解
1: ？呃，非常太关系这个，其实平时跟别人也讨论很多，然后其实我觉得他是在几个词语里面会互相切换的，这些词语包括。非常态关系、危险关系、开放性关系等，那我觉得其实可能这些词语里面就潜藏着非常态的一种理解，就是他可能是有一种危险的因素是潜藏在里面的，然后可能关系里面的两个人他都不知道未来会发生什么。明天会发生什么，可能也不知道。他们不会做很长远的规划，会更享受眼前的时间。我觉得这就是非常态的关系。我们
0: 能不能坦诚的来聊一聊，我们自己都经历过什么样的非常态关系呢？
2: 就是我会有一个好奇，就是暧昧关系它属于非常态关系吗
0: ？我觉得不太属于，它是很正常对未来有憧憬的，也有可能会在一起的一个关系。
1: 但我觉得，如果暧昧的两个人一开始就掐掐灭了，就是说我们不会谈恋爱的，然后他一直保持这个状态到一定的时间，可能他就进入了。质变了，变成非常态关系
2: 。我觉得你还记得，就是我之前在上一段关系的时候，你在车上问过我一个问题吗？嗯、你就说你们两个现在是什么关系啊？就你看起来也不像是会进行这种开放性关系的人，就是我觉得暧昧关系就是到了某一个你们该在一起的时间没有在一起之后，他就会进入一种就是奇怪的方向。哦，所
0: 以你最近经历了一段奇怪的暧昧关系是吧？
2: 就是会往那个方向，就感觉到了后期不再是你们两个人一起憧憬在一起的这种暧昧。
0: 可以跟我描述一下当时发生了什么吗？
2: 就是那种就很像卢回刚才在讲的，就是你们其实也不确定未来会不会在一起，也不知道具体哪个时间会在一起，但是你们两个在进行的就是很像恋爱中的行为这样子。然后其实我在就是在想起这个的时候，我其实会想到一个很印象深刻的瞬间，就是让我对这种关系感到很疲倦的时候，就是有一次你不是你就是给我看你对象要发给你的什么东西嘛，然后我就看到上面的那个聊天记录，他发了。一句就是我想你了的话、嗯，然后我当时就觉得很难过，嗯，因为在我跟他的关系里面，我就没有办法很坦然地说出我想你了这样子的话，你就不知道要以什么名义讲出这种话，然后那个时候我就会觉得这算是啥呀？这种关系就你不知道要怎么讲，我觉得可能这就是在这种关系里面我自己的感受吧
0: 。所以后来你就掐灭了这种关系吗
2: ？后来我主动。就是其实是我主动迈进一步，然后就掐灭了。哦、oh. ，对，就我问他要不要在一起，然后就然后这段关系就结束了。对，我觉得很多非常态关系，就是当其中有一个人提出要不要在一起的时候，这段关系就结束了
1: 。那我觉得这种关系，它好像还有一个特点，就是双方没有就大家目前所在的一个阶段达成共识。就好像如果你想发那句我想你了。你不敢发，会不会是因为不知道对方是怎么看待这个想恋的？所以有可能在没有共识的情况下，这段关系这种他才会叫做非常态关系
2: 。确实是，就是我觉得这种关系里面，就是你很难，除非是最一开始两个人就约定了说，啊、哦，我们是不会在一起的，或者是约定了说这段关系它就是一段目前的暂定的关系这种。
1: 对我，所以我觉得这个共识的有和没有，也是把非常态关系跟开放性关系分开的一个一个东西。就是开放性关系，它是需要一个契约或者一个共识的，就是我们是开放的，但就是因为没有这这个共识，所以它会进入一个非常态关系里面
0: 。我自己经历过的一个非常态关系是，呃，我觉得对我来说比较典型的非常态关系，不是跟一个暧昧的人保持说我们未来不会有可能。而是我跟前任的关系，就是我第一个前任，他就是我们分手的不是非常开心，但是他在，呃后面的做一些人生阶段的选择的时候，他会专门回来跟我去商量一下，或者说吃个饭什么的。我觉得这是一个很蛮有意思的行为，就是我们未来我们两个人是没有什么关系的，但是为什么，就比方说他以前去欧洲念书之前，他会专门来广州看一趟。就看看我工作的地方是怎么样的，然后再跟我吃一顿饭，然后再搞签证，然后再离开。然后我一直在困惑的东西是为什么他要回来跟我做一个这样的行为呢？所以我是想不通的。然后第二个呢，就是我另外一个前任其实也跟我有过一些类似的互动，就是他在去一个城市工作之前，他来到就是我住的地方，那个时候我单身嘛，然后他就来跟我讨论说：“你说那个时候如果没有分手会发生什么呢？”就是问一个很。就是他很平淡地去问一些这样的问题，然后我就跟他说，那就可能很平淡地继续生活下去喽。然后那你，然后他就问说，那你说我们会不会结婚呢？如果我们结婚是怎么样的生活呢？然后我们就坐在那个楼下那种类似于小公园的地方，在很平淡地在聊这些东西。然后有一度他甚至想牵我的手，但是这并不是。复合，我想说，然后那个时候，作为我们两个都作为一个单身的人，我觉得这种状态很奇怪。然后说出来可能会被骂，就是说你们在干什么，在藕断丝连吗？但是我承认，真的没有，没有任何心里面没有任何波动，只是抱着一种猎奇或者好奇的心态。我很好奇这次对话继续问下去，问到底会是什么，我就会问说，哎，那你会不会跟我结婚？那他就说可能会吧。然后我们这个时候就戛然而止了，就没有再聊下去，然后就分开了，我就没有见到他了。我觉得对于我来说，呃，前段时间你写的那篇非常大文章的关系，就是里面有提到跟前任住对门是怎么样的体验，会看他的鞋子，会观察他。每天因为穿什么样的鞋子，可能有不同的心情。我觉得跟我的经历是有共鸣的，虽然我没有写这种经历出来，我觉得写出来可能也会被读者说有些人很困惑。但我觉得接受并且尊重这些 moment 在你人生中会出现，我觉得也是一种对于这种非常大的理解。就对我这种喜欢新鲜感的来说，这种困惑是一种乐趣。对，就是
2: 你很享受当时那种状
0: 态，因为你单身，你也没有什么道德负担呐、啊。就如果说你说你跟别人在谈恋爱，你去见前单会有非常大的道德负担。但我觉得我说出来之后，也有很多人会很困惑，因为我我记得以前我们某一个编辑同事，他说任何时间、任何时刻下去见前任，他都认为是一件不可接受的事情。非常多这样的人，我我我非常能理解，很多人是不喜欢这样的。
2: 没有，其实我有看过，就是上次那一篇文章之后下面的留言，很多人他们的非常态关系都是跟前任的，有很多人都是这样子，
0: 所以他们之前没有地方可以宣传出来、分享出来
2: 。对他们，而且他们会很怕被朋友骂吧？这种你怎么还跟那个党人在联系？你怎么还跟那个就是前任藕断丝连？这种很难讲。那其实我很好奇芦回的
1: ，我也很好奇，我也想分享一个跟前任的。就是在大学的时候，我谈的那个恋爱是我，其实因为我大学之前虽然说早恋，了，但真正的谈恋爱是大学那一段开始，然后谈了一年半，所以在分手的时候其实是完全不知道是应该怎么分的，就分得非常拖泥带水，分得跟没分一样。前前一天说分了，第二天就去他宿舍了，然后这个状态维持了三个月，就是大家已经分手了，但是。还是以情侣的身份在相处
0: 。我也有，我也曾经听说过这种，就是分手会不知道怎么分的过程。所以，我们最近跟产品在讨论，说分手有没有可能拆分成三十一部嘛？就是，然后我想起了之前看的那一本，就是书里面，就是在那个危险关系，然后它里面有提到一个场景，就是一个心理咨询师在帮助一对夫妻顺利的离婚。然后，因为他们对对方是有很多的怨气的，就导致他们永远在聊到一件事情就，就就会他们两个就要一起去面对，好像很多人生中他们两个很多一起事情都没有解决。然后那个心理咨询师就叫他们一定要给对方认真的写一封告别信，而且是确定最后的结局就是 OK， 我们到此为止了，感谢你这些年来的付出之类的。然后他们就通过很认真的写那封信给到很认真的给到对方，他们完成了一个有仪式感的分手。就可能会避免，如果你刚刚说的那种情况，我觉得大家是真的没有学过分手这件事情
2: 。但我觉得，就算是写下告别信的那一刻，可能写下告别信的那一刻，你觉得你们之间真的告别了，但是可能之后还会有那种不断的又回过头，然后又告别又回过头、就是，就感觉不是一次告别就能结束的东西
1: 。就是所有事情都是没有那么理想化的，可以一刀切断的。
0: 但我觉得这个话题 m 必 y 下次可以聊聊的，嗯、就是
2: 关于和前任告别这种，就过渡期嘛，就很多人，现在很多情侣分手都会有一个过渡期
0: 。对，关于怎么度过过渡期，对，是一个下次可以聊的话题。
2: <笑>就刚才可能有人提到的是跟前任的这种非常态关系，那其实我知道芦苇他周末的时候开了一场读者读者选题会嘛。就是讲的是危险关系的，嗯，我还蛮好奇，就是更多人更普遍的，就是更多人的非常态关系是什么样子的
1: ？更多人的非常态关系，就呃，那个读者选题会来了六个人，然后我就挑其中两个吧。其中一位他是一个结过婚，然后又离过婚的一个女士，然后他在工作的过程中就认识了另外另外一位男男士。然后他们都算是呃年纪比我们稍微大一点，他们其实是认识很久了。然后在上个月还是前个月左右的时间，就他们工作完之后，经历了一段非常 romantic 的，从晚上一直逛逛到日出的这么一段过程。然后聊了很多很多东西，生活事情、艺术的事情、工作的事情、各种事情，然后就产生了爱意。但是这位男士他是有家室的，所以这个女士也知道，所以他们算是一个婚外恋的关系。但我觉得最有意思的是，呃，这个女士她是觉得她的心里面对忠贞是有要求的。就是他虽然是处在这样一段关系里面，但是他会去衡量对方这个男生他的家庭关系是怎么样的。比如他家庭关系其实已经不和睦了，就他跟他原配已经分居了。那个男士每天只要给家里打钱就 OK。所以因为这种情况，这位读者他就觉得自己道德上是自洽的。因为你们也是这种关系，那我我从这样身份介入，其实对方的妻子也不介意，所以他就道德上自洽。然后他说，如果跟你在一起，呃，我一个月只爱你一个的，但下个月我不知道，但是我爱你的时候，我只会爱你一个，这是他对忠贞的一个理解。然后他告诉我，他这个可能也跟他的经历有关，因为他年纪也比我们大一点，经历过结婚，也经历过生子。他就觉得这些我都经历过了，那接下来我就去对于婚姻，我就去做更加浪漫化的尝试，也未尝不可以。所以他综合这么多因素，他就觉得自己可以享受现在这种非常态关系的行为。天哪
0: ，我觉得这样我很有一个感触，就是就是我们作为一个他作为一个个体，他迫切的需要浪漫，迫切到他可以接受各种浪漫的代价，然后把那种代价也。
2: 感觉是在，就是可能他原本的忠贞对忠贞对道德的理解是可以变化的，就是那个幅度是可以根据自己对浪漫的需求来来,来变
1: 化。我觉得最有意思的是，他会找切口给自己一个道德之架，而不是完全去道德化的去做这件事情。而且他的内心是非常复杂的，他会评估对方的家庭，他会呃思考自己的经历。就不像我们正常理解的那么片面化的、很坏的去切入一个人的家庭，就是不是这样子的
0: ？那他有寻找证据证明对方就是处在他猜想的那样的一个阶段里面吗
1: ？其实不是猜想的，因为他都知道，比如对方是个很多天都不会在家的人，然后呃，他跟家庭不和睦，这些都是他知道的，他能看见
2: 。好像电视剧哦，电视剧经常会有这种
1: 。然后第二个读者是一个男生，然后他很有意思，他是从青春期开始，他没有谈过恋爱，他每一段都是开放性关系。他对开放性关系的向往源自于以前韩寒做的一个 app 叫 One 的，然后上面他说他看到了很多开写开放性关系的文章，我不知道是不是真的那么多，但是他说有很多，然后这些文章把开放性关系写得很浪漫，然后就给他。青春萌动的心灵植入了一个对开放性关系的向往，于是后来到他可以谈恋爱的年纪之后，他就一直追追求的都是开放性关系了。一开始追求的是性，就跟很多开放性关系的爱好者一样，但是后来他觉得性都很雷同，他就开始去追求，而且性开放性关系的性行为做多了之后，其实容易厌倦，快感也是会让人。觉得重复了，于是他开始去追求跟开放性关系的不同对象，做不同的事情。开车去兜兜风，兜完风各自就回家了。有时候就约定在一个校园里面逛一下，然后逛的时候他们不会聊自己的背景故事，不会聊自己的过去，连对方叫什么名字都不知道，就只聊逛公园、逛校园这件事情。就这棵树很漂亮，那只小鸟很有趣，他们就只聊这些。他觉得很有意思，就是从不同的人就开放性关系这件事情，从给他不同的性体验，变成了从给他不同的人的视角以及人生。然后他又聊到了有一个女生约他到他的家里面去看《女性瘾者》这部电影，其实他看过了。之前跟以前约会的一个女生看过一次这部电影，但是她觉得跟不同的人看会有不同的体验，然后他们就看了。那天晚上就看电影、喝酒，一直到天亮。她就说：“那如果料以前的话，这样子不睡个觉我都会觉得尴尬。”但是那天晚上呢，就是这个女生跟她说：“其实电影里面的这个女主就很像我。我以前我就是这样子，我生活很停滞，已经三年没有工作了。我表面上是描谋求性生活。”其实是谋求生活的变量，然后他就觉得，诶，这个很有意思，就是我看到了另外一个人的人生。如果我跟他睡觉的话，那这些我都不知道了。然后那个晚上他们没有进行任何的性行为，就一直聊天。然后他觉得这样很有意思，他现在追求的都是这种关系，好特别啊，这故事。
2: 其实我很羡慕他，哎，就是我很羡慕他会很享受这种存在多种变量的关系。就是我光是那种可能跟这个人做过的某件事情，只要一想到我以前跟别的人也做过，我就会很难沉浸到当下里面去。所以我觉得他这种状态反而是我很羡慕的，就是他可能也是一个能够，就是很自洽的在不同的环境里面的
1: 人。对，但他最近也进入了恋爱关系。是他人生中第一次进入恋爱关系，因为他很喜欢那个女生，也像过去那样子问那个女生要不要尝试开放性关系。但是这个女生受到了很大打击，就是当他问出这一句话的时候，他就说他形容是这辈子第一次看见一个女生在自己面前这么难过。然后他就说他当时就想放弃开放性关系，那可能我只是没办法享受到这部分的事情。但是如果他难过，我就真的会非常难过。所以这是他第一次进入恋爱关系，嗯，祝他顺利
0: 。我感觉我在生活中以前我们写过两篇开放式关系的文章，一篇是享受的，一篇是因为开放性关系分手的。然后那个人我一直在跟踪，就是哪怕在去年我还约他吃饭，因为他是这几年来在我生命中比较真的坚守开放式关系的一个朋友。然后我最近跟他聊天的时候，他也是跟我讲了，他因为开放式关系认识了一个新的女生，然后就跟旧的那个分手了。然后呢，他跟这个开放式关系认识的女生成为了恋人，然后他们两个约定不再开放式关系。我觉得这个故事跟你刚刚说的那种也很像，就是开放式关系，人在经历过没有安全感的浪漫的时候，他们最终可能会反而会寻求那个安全感。而且，尤其是他们越年轻的时候经历这些，他们可能会越早回归到可能会相对有安全感的生活。我觉得这是很有意思一件事情。我就想起了一句很老的话，就是说你你你更早的时候所谓渣过，你后来就可能不太会渣。
2: <笑><笑>那感觉是前面很多种类型的关系都已经尝试过了，但是唯独没有获得那种很确切的安全的感觉。
0: 嗯，当然、啊，可能开放性关系跟渣并不是，我刚才是开玩笑，开放性关系跟渣并不是划等号的，因为开放性关系你是跟到对方讲清楚了你要做什么，但渣是带着隐瞒和欺骗的嘛，所以大家也不要误会。
2: 嗯、<笑>赶紧免责声明，因为我我是感觉这种提前说好的开放性关系，跟我们平时常讲的，就是它其实也是一种。你那个读者交流会不是叫做危险关系吗？嗯，就是开放性关系。对我，就是我自己个人的看法，我觉得它也是蛮危险的，因为说实话，就算你们之间彼此有了新的，就是你们提前有了共识，但是人很多变，我觉得你很难确保说你就像你刚才讲你那个朋友的故事，他可能遇到了某一个人对他有那种非常强烈的吸引力，然后他就结束了这种开放性关系。
1: 但是我觉得危险关系这个概念也是它可以相互转换。比如这个读者他会觉得开放性关系对他来说是一个很安全的关系，单对单的恋爱关系反而对他来说是个危险关系，因为恋爱他需要对一个人的许多事情负责，就这个人他的喜怒哀乐、他的日常、他的生活，所有事情都会跟你相关。其实这样子你可能更难掌控你自己的生活。反而开放性关系，因为你们之相互之间没有那么多的约定契约，或者说更享受比较浅层的快乐，这样子去追寻不断的切换，可能对于部分人来说，它是一个更安全和更有掌控感的状态
2: 。就是卢回刚才讲的这个，我觉得就是有点像是解释了为什么现在会有更多的人会被这种非常态情感关系吸引嘛。你们自己的看法是什么？就是你们觉得为什么大家会被这样子的关系吸引
0: ？呃，我觉得我的看法可能相对于个人一点，我甚至会联系到工作的背景。就我觉得现在社会很难给人提供一种体验，工作像是大部分人吧，像是我大部分朋友吧，像是一个螺丝钉的体验，那他自然是很无聊。甚至我跟我朋友在。吃一些闲饭的时候，我们都会互问对方：“你觉得为什么我们要活下去呢？”就是会很奇怪，就是大家好像在工作中没有那种作为……哎，我有一个新鲜的体验的感受”。在这样的背景之下，这种激烈的浪漫，它会给人提供一种活着的理由。这是一个有点极端的看法，但是我就觉得，大家有些时候追逐这种激烈浪漫，是在追逐自己活着的一种证据，或者说是浪漫本身是带给他活着的能量。愿意让他起床，愿意让他在上班之后，或者说在赚到的钱可以有一个人去花，或者说是在空间有一个寄托，说未来在空间有未来属于我的浪漫出现，我就觉得这是一个很奇妙的一种感觉，就是，嗯、呃，况且我之前读另外一本关于自尊的书，它里面有提到说，一个人有一段这样的浪漫的关系。会显著地提升他的工作表现，以及他在生活的动力。就是他是甚至是有心理学家在研究这个方面的东西。就对我来说，那为什么回到说为什么要非常态呢？因为他在普通的常态里面他得不到的浪漫，他在非常态里面可以得到
2: 。天哪、啊，真的吗？我很怀疑，就是我很怀疑他那种这种非常态的关系里面，你获得的只是一种很像满足你欲望的东西。就很像你突然花一笔钱去买一件很贵的东，西，很贵的，但是可能不经常用的东西，但是更长久的满足可能你没有办法从里面获得，反而会成为我很担心它反而会成为你生活里面，就是它本身就是一个不稳定因素
1: 。呃，因为其实我首先会想到是现在互联网时代嘛，就我们可以什么东西都可以在互联网上看到，就以前你可能只知道。周围的十个人、一百个人的人生，他过得好不好，他怎么样？但是我们现在只要一上网，就有成千上万的非常优秀的人的人生会出现在我们面前。那我觉得这种会拓宽我们整个跟别人对比的整个宽度，就会发现我们正在跟全世界的人在做对比。那其实，在这种情况下，很多人对自己的那种自我认同感是也比以前要提高很多很多的。那这种自我认同感要怎么来呢？就是对自我认同感的需求提高了，但是你工作还是那样子工作，那这样子可能就需要更多的多边关系，更多的喜欢自己的人，更多的人被自己吸引到来，不断的去填补这个自我认同感。我觉得这可能是现在的人越来越喜欢开放性关系的原因之一。那第二点其实就是非常大，它需要有一个对照嘛，那就是常态。那常态是什么？常态其实就是以前定义的，关系一对一的恋爱什么的。我觉得这需要跟整个社会的发展有一个就可以融入到整个社会的发展去理解。因为以前的我们，他做什么事情都是一整块的。就比如以前什么农耕文明，他就日出而作，日落而息，他一天就在做这件事情。然后到了现代之后，就可能看书就是一本书的看，然后资讯就一份报纸的读，所有事情都是一整块的。但是到了我们现在，我们都知道很多事情被切割的，是碎片化的。那当我们阅读是碎片化的，思考是碎片化的，甚至很多事情都是碎片化的时候，恋爱碎片化也好像就非常顺理成章，可能。不知不觉，这个东西就会植入到我们的一些行为逻辑里面。那么，非常态关系是非常适应这种碎片化的恋爱的，就是你不需要对他所有东西负责，但是当你想要的时候，你就可以拿过来，大家一起享受
0: 。哦，拿一块碎片。很有意思这个解读
2: ，但是我会感觉就是他好像就是站在那一种，就是我完全不会对这块碎片产生任何感情和期待的那种状态
1: 。会啊，你刷抖音，你刷微博，你也是投入真情实感的
2: 但是我我说的那种情感，可能是那种你不会对它产生一种占有的情感。确实，就是你不对他产生占有的情感的时候，你就觉得可以完全享受他，然后你失去他也没关系
1: 。其实我觉得开展一段非常态关系，或者说具体到开放性关系的话，也很重要的条件就是你不能有太多的占有欲。就像我刚才分享的那个男生，他也说他从来没有过占有欲，他没有感受过占有欲是什么东西。他想跟那个女生谈恋爱，也只是因为不想让那个女生难过而已
2: 。天哪，就是因为一直有一种说法，就是如果你很喜欢一个人的时候，你就一定会想要单独占有他。这种就会让我很怀疑，就是在那种非常态关系里面，你对这个人的渴望，你对这个人的爱，是真的有那么真切吗
0: ？如果在芦荟刚刚的叙述里面，他像是碎片，是我在。重新拼我的生活的那张拼图，然后那我跟那个人的爱那个人的激情只是拼图的一块，偶尔拼这个，但是换一个人来拼也可以。就是他没有说一定要固定一个人来拼，他也没有要占有那个人，他也没有说我的生命就跟另外一个人永久的绑定在一起，他就一直是拼图的一部分，然后。我觉得那为什么要拼这样拼图呢？我我有一个很奇妙的一个想法，就是他可能这张拼图只是为了维持说他对生活的一个想象，就是但是谁来帮他维持对生活的想象其实不太重要
2: 哦、oh, ，就是有点像是我对生活的想象里面可能就是要有爱情这部分，但是爱情这部分是谁来和我一起玩其实不重要的
0: 。对他像是你买一个东西，你今年换一个手机，明年换一个手机一样
1: 。对，其实他们追求的是爱情，而不是爱情里面的人。
2: 天呐、啊，原来是这
1: 样子，所以这是所以这个电台有一个悲观的结尾，就是
2: <笑>不是我不是这样子，我会觉得很难，就是我觉得这种东西很虚幻，你始终在追求爱情的话，你最终会被它反噬的。只有人是具体的，我会感觉就是非常态关系对我来说，就可能我身边会有朋友在进行这样子的关系的时候，不是说劝他们停止什么的，我会告诉他们说，你们要小心这样子的关系可能是危险的，因为我觉得。当你对他不抱期待的时候，当然是好事。可是人是一定会产生感情的呀，就是一旦你产生了感情，你就会产生很痛苦的情绪。我觉得
0: ，我想起了以前一个社会学家写的句，我记了下来。他说：“爱和性唤醒了最疲惫的人，就是他只是一种唤醒，然后他是因为我们疲惫而需要，然后他就跟你说了，但是它是危险的，他只是一颗药片，你吞的多了，他就失效了
2: 。嗯”对对对。好难想象这样子的关系可以在你的生活里面，它好像能够给你带来一点点快感，但是我很怕它再接下去就会让你可能会让你上瘾，然后。你就会变得很不像你自己
0: 。但我觉得回到刚刚卢黑所说的第二个故事，我觉得他是有提供一个很好的例子，就是他在上瘾之后自己反思，脱离掉了那个对性的追求，然后回到了对于关系一种体验的追求， oh. 然后最后被一个人打动，远离了这种追求的永<笑>永续的那种陀螺。然后我觉得是一个很。<笑>我觉得是一个
2: 很圆满、很自洽的故事。
0: 对啊，我没有想到那故事的结局会是这样的。
2: 但其实那故事现在也不算到结局了
0: 。哦，它只是一个新的开始。我很
2: 对很，我很期待他到了一段，就是大家的，就是到了进入一段常态感情关系里面之后，他会有不适应的地方吗
0: ？因为我们两个都不在场听他们讲嘛，我觉得我有一个很好奇的问题，就是问想问芦荟，你在经历了他们全部讲完之后，你自己对非常的关系在。接下来人生当中扮演的角色是什么？你会有改变吗？你会有什么期待
1: ？其实经历了他们讲的时候，首先我描述一下那个见面会的气氛是很奇妙的，就是大家仿佛一进了那个门就脱下了一层道德感的外,外衣，然后就坐下来说：“呃、啊，我们开始吧。<笑>”完全去道德化的讨论，在我的人生中是很少能够经历得到的。但是说实话，做。单纯看做一个见面会或者是分享会来说，它不算一个成功的分享会，因为可能就因为去了道的话，大家没有一个立场，或者说没有一个标准或者准绳去给对方的故事提供自己的感受，所以很多人讲完，所以大家讲完故事之后，其实没有什么人会再做出相应的评论，包括我自己，我也有时候会不知道怎么评论。因为会很害怕自己稍微说出一句话，就站在一个不自觉的站在一个道德评判的立场之上，所以那个见面会是比较少争锋的，大家都在分享自己的故事。其实，如果说到他输出的这些故事对我人生之后有什么影响，也不见得<笑>，因为我觉得非常态关系和常态关系，它不一定是有要选的这个。未来就不能选另一个？我觉得就像那个男生，他只是那段时间进入了一个非常态关系，更让他快乐的状态。然后这段时间进入了一个想要好好爱一个女生的状态。那未来是怎么样呢？但无论是哪个状态，他都有快乐的方式和自己的获得呀。所以我觉得没必要说一定要做一个选择
0: 。我听你们聊完之后，我内心是多了很多个坑。不是那种坏的坑，是如果我以后或者如果我以后朋友经历过什么样的故事，我就自动把它带入到我今天听到的故事的那个模式里面，然后说哦，我我知道我知道这样的模式。然后我想起我们录这个播客的时候，仙草还问我们说，我们有没有可能针对在处在这样的关系人给什么样的呃讨论和观点？然后我自己的感觉就是，我觉得这个节目反而是针对那些不在这个关系里面的人，当他们有朋友，当他们有。身边亲密的人遇到或自己进入了这种关系，请不要惊讶，很多人都在有着这样的生活
2: 。对，而且我会感觉就是，就连我这我刚才本来是想要问你们说，嗯、呃，那你们之后自己会选择进入这样子的关系吗？但是我突然发现这个问题我也没有办法回答，因为可能你到了那一个节点的时候，你也不知道自己会做什么选择，你可能也会就是啊，现在这样子好像挺开心的，那就先这样子吧。就你也不知道你什么时候会被这种关系吸进
1: 去。对，到了时间就会、嗯，就会轮到你去经历一段不知道怎么
3: 样的。<笑>轮到你了，<笑>所以你做好准备。She got so sick.